0: Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Hemos escuchado palabra. A principios de semana estudiamos Lucas capítulo 5, la mirada que puso aquel leproso en el Señor Jesucristo y fue sanado. ¿Te has puesto a pensar en esta expresión? Tu mirada, Señor, tu mirada. Señor, ¿tú me miras? El autor usa palabras muy semejantes a esta. Tenemos varias miradas sobre nosotros, como los espectadores de una carrera de relevos los que nos van dando la batuta y quedan atrás, ¿verdad? O sea, no sé si alguien ha visto cuáles son las carreras de relevos. Están formadas por cuatro personas o más. Y inicia la carrera uno con una batuta. Y va corriendo con esta batuta y luego la entrega a otro. Y este a su vez corre otro tramo y la entrega a otro. Este otro a otro y así hasta que llegan al final de la carrera. Y el equipo junto entonces gana. Aquí no hay un solo ganador. Es un equipo y todos son ganadores. Desde que se marca listos fuera, tienen que salir rápido, ¿verdad? Con mucha velocidad, buen entrenamiento, el primero. Y luego la pasa al segundo y así a su vez. Esto es lo que está hablando el, el autor de Hebreos. Si pues unos van corriendo, ¿verdad? Y llegan al final. Unos quedan atrás con las piernas como escarchas de tanto correr. Otros con poco aliento de tanto esfuerzo. Otros quizás con la cadera casi descoyuntada, pero todos mirando con alegría a su compañero que toma el relevo y sigue corriendo. Esta es la idea de Hebreos 12. Si no tomamos conciencia de ello, uh, me pregunto, ¿fue en vano la carrera? No, Dios no es injusto. Cada uno será evaluado por su entrenamiento, formación y responsabilidad en cuanto a la santidad, el conocimiento pleno de Cristo. Cuando hablamos de conocimiento no es de manera intelectual nada más para debatir unos a otros en cuanto a ver quién sabe más. No, conocimiento es en cuanto a profundidad, como cuando te unes en una sola persona, cuando estás con tu esposo, con tu esposa, a una unión profunda, como si te fusionaras. Más Cristo, menos nosotros. Así pues dice, corramos con paciencia, el autor, ¿verdad? Nos dice, corramos con paciencia, no deprisa, dando saltos y queriendo ir por atajos. No, así no es el camino del justo. No hay caminos alternativos ni a la derecha ni a la izquierda. La palabra paciencia es jupomoné, que quiere decir constancia, perseverancia, resistencia o aguante alegre. Y aquí ya cambia la cosa, ¿verdad? Porque creemos que simplemente es una palabra, la palabra que conocemos en castellano. Pero no, quiere decir constante, perseverante, resistencia o oh, aguante, alegre. ¿Y resistiendo qué? Pues el pecado. Resistiendo el desánimo, el desaliento, la contrariedad, el sentirse todo el tiempo hundido, enfadado, resentido, etc. En el pasaje que estudiamos ayer, Hechos 20, Pablo reúne a sus hermanos para decirles que no volverán a verlo, pero que él correrá la carrera que tiene por delante, que lo único que le ha hecho saber el Espíritu Santo es que padecería mucho. En la narrativa de Pablo leímos cómo es que alguien puede permanecer en el amor de Cristo, pero a su vez también vamos a ver ahora la reacción de sus hermanos, de aquellos que estaban escuchándole. Vámonos a Hechos 2036 cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Este es un aspecto importante del amor, la oración. Y aunque muchos la tengan en menos, y la tienen en menos, ¿sabes por qué? Porque nadie los ve. A algunos les encanta ser vistos. Y bueno, ya muchos conocemos eso, ¿verdad? Gente que le encanta hacer dramas y cosas de estas, para que parezcan muy santos o estudian mucho las oraciones con frases ya que ni siquiera las dicen con inteligencia, sino simplemente repetidas como un cliché. Pero esto no es lo que está diciendo Pablo ni de bueno ni por asomo Dice el versículo 37, Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Mira, el amor verdadero se muestra en la oración por los hermanos. Dios sabe si esos clamores son verdaderos o son superficiales. En la oración se usan estos reactivos que revelan el corazón del que habla con Dios, del que trae todos los casos a su trono, ya sea como obligación o, o como con, con constricción del corazón, ¿no? con dolor, con gran pesar. Señor, por favor, ¿no? Padre, te traigo, mis hermanos. Padre, mi hermana está sufriendo. Padre, por favor, Clamo a ti por la salvación de los hijos, de las hijas, de mi hermana, de mi hermano, por su salud. Cosas así, ¿no? Pero que sean realmente de verdad. Sí, y, y mira, si no tienes ese sentir, pídelo a Dios. Porque eso también es permanecer en su amor. Dice el versículo 37 que hubo gran llanto de todos y echándose en el cuello de Pablo le besaban. El llanto no era un llanto fingido. Si así fuera, la misma escritura lo diría. El deleite de Dios es ver a su amada iglesia unida de esa manera, que en medio del dolor de uno que combate, que trabaja, que ministra, que ama, los otros se unen a ese dolor y elevan plegarias al cielo, lágrimas de amor, acompañándonos unos a otros, aunque estemos en la distancia, porque ahora, pues, a raíz de lo que ha pasado, pues ya muchos no podemos reunirnos, ¿no? Pero no importa, aún en la distancia podemos unirnos en amor y el Señor lo sabe y lo ve, claro que sí, es olor grato delante de Él. Y si bien es cierto, muchas cosas no cambiarán, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que ese amor mueve montañas, y dirás, ¿cuáles? Montañas de pecado, de amargura, de ira, de locura, de un mundo que no conoce el amor de Cristo. Corriendo una carrera que no termina hasta el día que nuestras vidas acaben, ¿verdad? Aquí en la tierra o el Señor nos lleve a su presencia. Hoy por la mañana hablaba con el director de la fundación acerca de qué es vivir a Cristo día a día y le comenté el ejemplo que iba a mencionar hoy en nuestra lección. Se sonará un poco curioso, pero lo comparé con el aliento de las personas, el, el aliento de los seres humanos. Muchas veces se padece mal aliento por varias causas y todas ellas, la mayoría por supuesto, vienen de dentro del cuerpo. Por ejemplo, problemas en los intestinos, problemas de estómago, problemas en el sistema linfático, problemas bucales, incluyendo la higiene, ¿eh? problemas de garganta y esófago, por causa de algunos medicamentos, por causa de algunos alimentos y así una serie de etcéteras. Es así que la persona a veces no se da cuenta que tiene mal aliento porque convive con él todos los días. Pero la gente que está a su lado a muchas veces les resulta insoportable y aunque se lave los dientes, el pH de su boca se mezcla con el dentrífico y esto lo pone peor. Otras veces, aunque use caramelos o chicles, lo único que hace es mezclar esos olores volviéndose un aliento muy desagradable. Bueno, algo parecido sucede con el hijo con la hija de Dios si no tiene a Cristo como fundamento, vestido, calzado, su mente controlada por el Espíritu Santo. Su aliento será fétido, y aunque use caramelos o dentrífico, que vendría siendo, en este sentido, la religiosidad, los versículos y todas esas cosas que nos encanta ¿verdad? aparentar, lo que saldrá de esa combinación es abominable para el Señor. Y para los demás es repulsivo, cargante y torcido. El que vive en el amor de Cristo, su aliento, ¿sabes a qué es? A Cristo. El que tiene mal aliento no es nada más... Por algunos momentos, ¿verdad? O un buen aliento cuando finge ser alguien o hace algún servicio. No, 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 esto así no funciona, ¿eh? El buen aliento es siempre. La vida en Cristo es siempre. Y el que tiene mal aliento a lo que ya sabemos, a pecado y todas esas cosas, religiosidad ahí disfrazada, pues es siempre, más tarde, más temprano, ahí va a salir. El autor de Hebreos, Puestos los ojos en Cristo. Pablo se dirige a los filipenses en su epístola, el capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Pongamos mucha atención, ¿eh? Estos frutos de justicia es en Cristo, ¿eh? Por medio de Cristo, para la gloria y alabanza de Dios. Es decir, ¿apegados a quién? A Cristo. Dice, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hmm. Vamos a entender un poco más este pasaje. Y es que se refiere precisamente a esa mirada fija en Jesús, en que nuestro amor abunde más y más. Vamos a entender estas palabras. Ciencia, epignosis, Ciencia, conocimiento pleno, discernimiento, comprender, conocer, entender, informarse. ¿En qué? En las cosas del mundo, en el academicismo, aún en todos los teólogos que conocen, 5.934.700 versículos y libros, bueno, desde el primer libro de la humanidad hasta ahora, no, para nada. Vamos a ver el ejemplo que nos pone el mismo Pablo en Romanos 10. Dice, hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. A eso se refiere Romanos 10, del versículo 1 al 3. Ahora, ¿en qué más? Pues conociendo las señales de los tiempos, según Isaías 7, 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Muchos se perdieron de la bendición de reconocer a Jesucristo porque no conocían la señal de los tiempos. Lucas 12, 54 al 56 dice así. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Epiginosis también en los frutos, en el fruto de las personas. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y recordad que ayer vimos que Pablo estaba advirtiendo a este grupo de ancianos de obispos que iba a venir un montón de lobos rapaces destruyendo a las ovejas que, que, que habían sido comprados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mis estimados, nadie en este planeta Tierra tiene derecho a humillar, maltratar, avergonzar, Exponer, exhibir a ninguna persona. Eso es maltrato psicológico. Chantajear, manipular todas esas cosas es característico de un lobo rapaz. Por favor, si no tenemos inteligencia y sabiduría espirituales, pidámosla. Ahora vamos a tratar en nuestro siguiente podcast más acerca de esto. Porque todas estas cosas son poner los ojos en Cristo. Pasemos al siguiente podcast.